0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live no dia 8 de março, 8 de março que é o Dia Internacional da Luta pelo Direito da Mulher, e eu falo o nome completo porque é importantíssimo, Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Por que, que eu não falo simplesmente Dia da Mulher? Porque quando você reduz de Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres para Dia da Mulher, você elimina as palavras luta e direitos. Né? Esse dia não existe para você dar flor, esse dia não existe para você dar chocolate, esse dia foi criado para que a sociedade pudesse parar para refletir sobre a equidade dos gêneros, o quanto os gêneros são representados e têm poder tem poder de decisão dentro da nossa sociedade. Então não é um dia simplesmente para você dar parabéns, para você postar alguma coisa lá no seu Facebook ou no seu Twitter, mandar no WhatsApp, não é um dia exatamente festivo. É um dia de reflexão sobre a condição da mulher na sociedade. Por isso que eu falo o nome completo, que é Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Isso dá bem para entender o que, que é esse dia e não Dia da Mulher. Hoje não é o dia da mulher. Ai, mas dia do homem, são todos os homens. Essas besteiras só surgem porque a gente tira a palavra luta e a palavra direitos dessa frase, certo? É tão absurdo isso, que hoje é o dia internacional da luta pelos direitos das mulheres, que nessa semana, como parte das, dos eventos da Semana da Mulher, em Brasília vai acontecer um evento sobre o voto feminino com participação do Bolsonaro, com participação de Arthur Lira, com mais participação de outros homens e nenhuma mulher. Rigorosamente, nenhuma mulher foi convidada para ser palestrante. A defesa do evento é que a plateia vai ser formada por mulheres, mas e daí? E daí? Então é esse o papel da mulher na, so na sociedade, ser espectadoras? É participar apenas quieta, ouvindo a opinião dos homens. É um evento da Semana da Mulher sobre o voto feminino e só homens foram convidados para palestrar. Isso mostra muito bem o que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é isso daí. Essa coisa ridícula, né, de falta de representatividade, é um governo que só tem homens brancos e pronto, essa gente rica que fica decidindo o que o pobre deve fazer, qual é o direito do pobre, a é gente rica que decide isso, é homem que decide pelo direito da mulher, é branco que decide o direito do negro, isso é o retrato do governo Bolsonaro. Na Semana da Mulher, um evento ligado ao voto feminino só vai ter palestrantes homens, né? É disso que a gente vai falar. Antes, eu vou deixar na tela aqui o WhatsApp para vocês, 14 0615. Eu vou querer a sua participação pelo WhatsApp. Entendam quando eu falo pelo WhatsApp, é para você mandar uma mensagem de voz nesse número, não é para você escrever no bate-papo não, porque senão fica todo mundo falando de uma coisa e eu falando de outra. Eu jogo a bola e vocês vão falar lá no WhatsApp, tá? Eu quero que você me diga o nome de uma mulher que você admira. Pode ser da política, pode ser da sua vida pessoal. Quem é uma mulher que te dá orgulho? Quem que é uma mulher que você admira? Pode ser da política, pode ser da sua vida pessoal. Você vai dizer o porquê, porque acaba sendo uma homenagem para essa pessoa. Então, se você tiver uma mulher na sua vida que você queira homenagear, o número tá aí, 14997790615, mas é para mandar áudio no WhatsApp, não é para escrever no bate-papo. Porque no bate-papo nós vamos falar sobre o evento lá em Brasília. Vem comigo? Olha aqui, ó. Opa, cadê, meu Deus? Ai, 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 ai. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai. Meu Deus do céu, espera lá não sei porque que isso acontece, isso é coisa do, do Mac, toda hora ele perde o compartilhamento da tela que inferno, viu, pera aí só um pouquinho me dá licença aqui eu vou ter que acabar fechando e entrando de novo aqui oh, mas que coisa, toda semana isso acontece não adianta, eu posso refazer aqui agora e acontecer de novo à noite, sabe pera lá, só um segundo perde o compartilhamento de tela não sei porque isso acontece aí eu vou ter que fechar e sair de novo me dá um segundo, tá? voltei, vamos ver se agora vai, vamos lá, venham aqui comigo, continuou não dando certo, que saco isso, cara, que saco isso, vamos lá, isso acaba com a live, sabe, acaba com a live, perde o ritmo, sabe, é um inferno isso, acaba com tudo, sabe, Aí, estamos de volta, vamos ver se vai. Vou acabar trocando de computador por causa dessa palhaçada, viu? Bora. Encontro de mulheres com Bolsonaro, Arthur Lira e Paulo Guedes. Só tem homens convidados, que beleza, hein? O presidente Jair Bolsonaro participará da próxima quinta-feira, dia 10, depois de amanhã, de um encontro promovido pelo Grupo Voto, para discutir a participação feminina na política. Na lista de palestrantes convidados, no entanto, há apenas homens. São eles, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participam no mesmo dia de Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que falará com o grupo na quarta. No dia 15, eles se encontram com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. De acordo com a presidente do Grupo Voto, Karen Misculin. A plateia do evento com Bolsonaro e os demais convidados será composta apenas por mulheres. O objetivo maior é romper com os ciclos de poder masculino, disse sobre a iniciativa idealizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Olha só. Na Semana da Mulher, o grupo voto fomenta a participação feminina na política. Jair Bolsonaro, Arthur Lira, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, nenhum homem. Nenhum homem, né? Nenhuma mulher, perdão. Nenhuma mulher. Mesculim e empresários de diferentes setores serão recebidas por Bolsonaro no Palácio do Planalto no período da manhã de quinta-feira. Já o almoço será realizado na companhia de Paulo Guedes, enquanto a janta terá a presença de Arthur Lira. O presidente da Câmara divulgou o evento em seu Instagram. Nós normalmente não temos acesso a essas autoridades, explica Misculin, sobre a escolha dos palestrantes. Todos os grupos de poder político e econômico são masculinos, por enquanto, afirma em mensagem. Karen Misculin já realizou mais de um evento com a presença de Bolsonaro. Em novembro de 2020, ela reuniu 120 convidados em torno do presidente e de seis de seus ministros. Em abril de 2021, o presidente voltou a prestigiar um evento do Grupo Voto, almoçando com 40 executivas em São Paulo. Na ocasião, Bolsonaro disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não apita em política. O grupo Voto foi criado há 15 anos no Rio Grande do Sul e diz ter a missão de, independentemente de qual seja o governo, construir uma relação saudável entre os setores públicos e privados para, assim, ajudar a encontrar caminhos para fazer com que o Brasil seja mais competitivo, desburocratizado e consiga diminuir as desigualdades sociais. Basicamente no Dia da Mulher, na Semana da Mulher, um evento organizado por um grupo, presidido por uma mulher, vai ter a participação apenas de homens. Só homens vão palestrar. Então, você dizer que você está estreitando as relações, não custaria ter uma mulher palestrante. Por dia, pelo menos. Vamos dizer, Bolsonaro e Damares, Bolsonaro e Tereza Cristina, Arthur Lira e não sei quem, mas é sintomático que no governo Bolsonaro, um evento de mulheres para mulheres só tem a participação de homens porque esse é o ciclo de poder. Quer dizer, eles acham normal que as mulheres sejam espectadoras em plena semana da mulher. Como eu disse, é o dia internacional da luta pelos direitos das mulheres. É um dia de reflexão, não é um dia para você dar chocolate, para mandar flores, para mandar recadinho no WhatsApp, apenas... Essa data tomou um ar festivo, parece que era... não tem o dia da secretária? O dia da secretária é a mesma coisa, vende um monte de flor, de chocolate, tudo bem, mas o dia da mulher não é uma data primordialmente festiva, é uma data reflexiva. E a gente vê um evento organizado por uma mulher, para mulheres, em que quem vão falar são os homens. Né? Mesma coisa de que o um negro organizar um evento sobre racismo e só convidar brancos para palestrar. É a mesma coisa de você, um grupo da periferia, querer discutir pobreza, saída para diminuição das desigualdades sociais e só convidar grandes empresários para palestrar. É isso que eles estão fazendo, mas é a cara do governo Bolsonaro. Isso é típico, não é de se estranhar no governo Bolsonaro. né? Cadê que mais? Esse desgoverno não valoriza e não respeita as mulheres, não. Mulher para eles atrapalha. O que eles querem é ficar entre eles... Num churrasco, tomando cerveja Falando palavrão Sendo inconveniente E nesse tipo de ambiente, mulher atrapalha Eles querem ficar entre eles Falando a baixaria Dessas do Mamãe Falei É o típico retrato do que eles gostariam de fazer Homens falando para outros homens Grosserias Que entre homens, tudo bem A gente se entende, mulher atrapalha No fundo, o que eles querem é isso uma coisa só pra eles, assim. A vida fosse um eterno churrascão só com homens. É isso que eles querem, né? Cadê? É... Que teoria linda. Do que, Márcia? Do que foi? O Bolsonaro não gosta de mulher. O senhor acha que ia ter mulher no discurso? Ele só leva macho. Foi na praia, não levou mulher, só rodeado de babado. Hoje não seria diferente. Cadê? É... Cadê? Cadê? Salles, verdade, pare e pense que você foi gerado e veio a esse mundo por intermédio de Deus e, consequentemente, de uma... Se eu entendi nada. É, Professoras mulheres mais incríveis que já conheci Olha, gente, pelo amor de Deus, aqui, ó, entendo. Como que funciona esse canal? Nós estamos falando de uma notícia. Então, a gente é para conversar sobre a notícia. Eu deixei um canal aberto, que é o WhatsApp, para você dizer lá quais são as mulheres que você admira mas é lá, porque senão a gente não fala de uma coisa só aqui, entendeu pra mim é difícil, pra vocês podem ser fácil, mas como eu tô falando com várias pessoas ao mesmo tempo se fica cada uma assim, ó, minha cabeça fica doida, então entendam a mecânica, quando a gente tá lendo uma notícia é pra comentar da notícia, e aí você tem o tempo que quiser, pra no Whatsapp falar, olha, a mulher que eu admiro é fulano manda beijo, é a sua oportunidade de falar, tá bom Paulo, porque senão eu fico doido, ó as mulheres mais incríveis que eu já conheci foram minha mãe e minhas sete irmãs. Já perdi minha mãe e minha irmã mais velha e ainda tenho seis irmãs maravilhosas. Isso daí, quando eu faço uma pergunta, que eu falo, manda aí no WhatsApp, é no WhatsApp, tá? Porque aí vocês têm tempo de ver e aí a gente vai discutindo as notícias enquanto isso. Fechou? Fechou? Mulher só aparece nas festinhas para preparar o tiragosto nesse tipo de governo é uma tristeza, mas é isso. Esse é um governo que foi eleito para isso para acabar com o vitimismo, para acabar com o mimimi, para acabar com o politicamente correto, para dar privilégio para quem sempre teve privilégio. Esse governo já foi eleito com esse discurso, né? Cadê? É... Elisângela, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu. Cadê que mais? Professor, o que será que esses homens falarão em suas palestras? Tanto faz, Eliana. Tanto faz, porque eles falam e ficam nas palavras. Eles não ligam. O Arthur Lira é o presidente da Câmara. Ele não tem que falar o que tem que ser feito. Ele tem que fazer. É ele que faz as leis. Se ele não fez, é porque ele não dá importância. Então ele pode falar o que ele quiser. Vai ficar nas palavras mesmo. Né? O Bolsonaro é o presidente da República. Se ele achasse importante, ele estava fazendo. Então... Se fosse um governo que estivesse fazendo e fosse lá, tipo assim, prestar contas, olha, pessoal, nós viemos aqui falar no, na Semana da Mulher as iniciativas que nós estamos tomando, os resultados que nós já obtivemos, o que, que a gente espera para o futuro, o que, que a gente ainda quer fazer, tem um ano de governo. Mas não, eles vão falar qualquer coisa da boca para fora, né? Por aí vai. É... Mamãe Falei mostrou o espírito de predação da direita. Ah, a direita é isso daí mesmo, né? Olha, eu fiz um vídeo curtinho para pôr no TikTok, eu pus no Instagram, mandei no WhatsApp, mandei no Telegram. No fundo, no fundo, mamãe, falei, deu uma aula para nós de neoliberalismo sem filtro, neoliberalismo cru. Quando ele fala que as ucranianas são fáceis porque são pobres, ele tá dizendo o que é o neoliberalismo, por que, que eles são contra direitos trabalhistas. Porque o trabalhador pobre se torna um trabalhador fácil. O trabalhador que aceita, que troca o trabalho por um prato de comida, que aceita ganhar menos do salário mínimo. Por que, que eles são contra a cota nas universidades? Porque o preto pobre torna-se um preto fácil. Por que, que eles são contra investimentos em educação, em saúde? Porque um eleitor pobre é um eleitor que se torna fácil. Essa, olha, o mamãe falei, ele explicou melhor do que qualquer pessoa o que, que é o neoliberalismo. Quando ele fala que as ucranianas são fáceis porque são pobres, ele está explicando qual é a ideia do neoliberal. É não dar nada, é deixar as pessoas fragilizadas porque elas se tornam fáceis. É um trabalhador fácil, é um, é um preto fácil que vai fazer o que eu mando e não o que ele quer, não vai lutar pelos direitos dele. É um eleitor que vai votar baseado em fake news, sem questionar no candidato ruim. É importante que as pessoas sejam pobres para elas serem fáceis. Esse é o neoliberalismo. Deixa essas pessoas abandonadas e vamos que vamos, porque assim eles ficam mais fáceis quando eles são pobres. Ele deu uma aula para nós. Ele nos ajudou, mamãe Falei. Obrigado, mamãe Falei, pela aula de neoliberalismo sem filtro. né? Obrigado, Raquel. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal. Dragana, para petiscos da dona do canal, a Donateca. Ela está andando por aqui, eu acho que ela está com fome, viu? Eu já vou ter que fazer a comidinha dela, colocar lá. Cadê? Obrigado, viu, Dragana? Ah, o professor, o povo tem que votar com, fora votar com fora Bolsonaro nas ruas. Não vai voltar. Não vai voltar. Isso daí você pode esquecer. Primeiro, assim, porque não tem efeito prático. Para você ter um movimento que balance realmente o país. Um movimento só de esquerda é pouca coisa. É, gente de esquerda nesse país é muito menos do que vocês pensam. Às vezes, por a gente estar tá dentro dessa esfera, a gente acha que o Brasil inteiro é esquerda e não é. É 20%, 30%, no máximo, no Brasil, que são de esquerda. A grande maioria do povo é de direita. Então, quando a esquerda vai para a rua, ou ela consegue a adesão da direita, ou não adianta. E num ano eleitoral, você não vai conseguir. Entendeu? Num ano eleitoral em que a disputa está mais acirrada, você não vai conseguir. Então vai ser um movimento pequeno que desmoraliza, que não tem efeito prático. Não adianta. Não adianta fazer fora Bolsonaro só a esquerda e não adianta fazer fora Bolsonaro num ano eleitoral em que ninguém está prestando atenção nisso. Não tem efeito prático, entendeu? Com o Arthur Lira que já falou que não vai aceitar pedido de impeachment com uma eleição daqui a seis meses. Não adianta pedir fora Bolsonaro aos 45 do segundo tempo. Sabe, agora não vai ter fora Bolsonaro. Ó, tem... oh, você viu que é o Arthur Lira... Presta atenção nisso aqui. Acho que as pessoas não perceberam. O Arthur Lira deu uma canetada lá de que as sessões na Câmara voltaram a ser remotas. Vocês viram isso? A participação agora nas Câmaras é remota. Por que isso? Dois motivos. Primeiro, quando a participação é remota e não presencial, as comissões param. Parece que é por causa da Covid, que eles estão com medo de Covid, então vamos nos prevenir, mas está todo mundo vacinado. Quando você para as comissões, só quem dá o ritmo é o Arthur Lira. Ele pode botar em votação o que ele quiser. E mais do que isso, é ano eleitoral quando você faz a sessão virtual, você não precisa estar em Brasília, você pode estar pelo Brasil fazendo campanha então não acho que algum movimento vai ter repercussão não tem nem ninguém prestando atenção nisso, as pessoas nem estão em Brasília elas estão faz... cuidando da própria campanha, entendeu? Por mais que a intenção eu seja, qual eu, eu entenda qual é, eu entendo que é uma boa intenção mas na prática não adianta fazer fora Bolsonaro no ano da eleição falar fora Bolsonaro no ano que ele vai sair entendeu? Não adianta, infelizmente não tem efeito prático agora, né? Cadê? Thelminha da Latam de Guarulhos, um anjo que apareceu em minha vida. Cadê? Quanto mais pobres, menos estudados, menos politizados, mais manipuláveis, mais fáceis. É assim que o mamãe falei, resumiu e explicou direitinho. Elas são, elas são fáceis porque são pobres. Ele explicou pra gente o que é o neoliberalismo. Por que eles são contra direitos trabalhistas? Porque se o trabalhador for pobre, ele fica fácil. Por que, que são contracotas? Porque o preto pobre é um preto fácil. É, Essa é uma aula de neoliberalismo cru. Para quem acha que é de direita, pense de que lado você está e que interesses você está defendendo. Né? Às vezes eu estou aqui, do lado que está sendo massacrado, defendendo o interesse do outro lá. Né? O pobre de direita faz isso. Cadê? Run. O general Heleno vai discursar, ele fala assim, se gritar, pega centrão, não escapa um meu irmão. Do que você está falando, Juvenal? Conta para mim. É, tem muita gente que acha que é de direita, mas, na verdade, ela é de esquerda. De quem vocês estão falando? Ela quem? Quem que é? Cadê? Já disseram que mamãe falei é fácil porque é pobre de espírito. Bom dia, infelizmente, temos um tempo ainda para esperar. É, não tem o que fazer. Você sabe aquela situação assim? É 35 do segundo tempo, o jogo vai acabar. O que, que a gente faz? Meio que assim, poxa, tá 3 a 0 Deixa esse jogo acabar. Vamos para o jogo de volta, o que, que a gente faz? Vamos pensar com calma. Vamos só... Não tem nem ninguém em Brasília, gente. Não tem nem ninguém em Brasília. Tá todo mundo pensando na própria reeleição. Não é o fato de não estar em Brasília. É que a cabeça dele está fora. Então, as coisas não vão repercutir esse ano. Você pode querer fazer protesto, ninguém vai e não vai ter repercussão. Não vai ter adesão da direita e vai cair no esquecimento. Na prática, não tem mais fora Bolsonaro. Só tem eleição agora, né? Cadê? Boa tarde, Abranches. Consegui chegar a tempo? Conseguiu. Bem-vindo. É, boa tarde, o que eu acho é que esse governo Bolsonaro Se é que se pode chamar assim É um esgoto a céu aberto Os ratos cada vez mais desfilam na nossa cara Literalmente vergonha Foi dado poder a quem não poderia ter né? Agora temos que aguentar e até acabar é, Luiz Nesse governo Até as mulheres que governam com Bolsonaro Esquecem que nasceram de uma mulher É que tanto faz Luiz é que tanto faz. O pessoal só quer privilégio, só quer benefício. Ninguém está ligando para nada, não. Eles não estão lá para defender o direito de ninguém. Eles nem prometeram isso. Eles falaram assim, olha, nós vamos construir casa popular, nós vamos investir em hospital. Qual foi o hospital que Bolsonaro construiu com dois anos de pandemia? Nenhum. Eles não estão lá para isso, né? Antônio, Boa tarde. Eu não sei como um pobre trabalhador pode dizer que é de direita. Será que eles não sabem que quem é de direita é rico? Antônio, ele pode achar que ele é de direita, mas a direita não acha. A direita não aceita. Olha, imagina assim. Eu sou pobre, eu sou engenheiro civil, eu trabalho em obra, eu tenho várias ideias, eu fiz um curso no Senar, em Senac, não sei eu sou muito ligado em tudo, eu gostaria de contribuir e vai ter um fórum para discutir a construção civil no Brasil, os novos caminhos que a gente deve tomar para acelerar a contratação, para gerar emprego, para gerar empreendimentos. Quando que eu serei convidado? É uma hipótese, claro, né? Mas quando que eu serei convidado? Nunca. Eu serei convidado se eu for dono de uma construtora, se eu tiver empreendimentos imobiliários, aí eles vão querer a minha opinião. Eles jamais vão querer a opinião de um trabalhador, de um engenheiro, de um arquiteto, de um mestre de obras, de um pedreiro. Jamais. Então não adianta você achar que você é de direita. A direita não leva você em consideração. O dia que eles quiserem fazer alguma coisa pelo setor, você jamais vai participar. É isso que as pessoas têm que entender. Por mais que você ache que você é de direita, a direita não, não leva você em consideração. Ela ignora, né? É, Maria da Guia O Hulk falou que quem assiste Eliana É pobre Olha é, Televisão hoje É diferente do que era televisão Nos anos 80, até nos anos 90 Porque depois da internet Pulverizou demais Foi tudo pra internet Na televisão, só assiste Só está lá ainda Quem já estava Dos anos 80 para trás então o público hoje da televisão é um público de classe E, D, C, no máximo. E de 40 anos pra cima. De 45 anos pra cima. Você pega alguém com menos de 20 anos, essa pessoa não liga a televisão pra nada. Então acaba sendo uma verdade, não é o público da Eliana, é o público de qualquer coisa na televisão. A televisão hoje é um veículo que fala para um público de baixa renda e envelhecido. Porque um jovem hoje só liga a televisão se ele for assistir internet. Se for uma Smart TV que está na internet, ele vai assistir ou YouTube, ou Netflix, ou Disney+, Plus, não sei o quê. Mas ele vai usar a internet na televisão. Ele usa a tela só. Sintonizar um canal de televisão nem TV a cabo mais, até a TV a cabo que é mais recente do que a TV aberta tá indo pro vinagre né então não é mais assim é um, é um veículo que pega a gente de mais idade e empobrecida, o público de todo mundo agora na TV é assim, né é sempre progressista e de esquerda defendo o que sou e o que é meu, porque Jurandir mentem pra, pra gente Mentem para gente que amanhã a gente pode ficar rico, só depende da gente. Na verdade, todas as pessoas que você conhece estão mais ou menos como elas nasceram. Raramente as pessoas conseguem ter uma progressão na vida assim, raramente. Você consegue melhorar a sua vida, você consegue é, um desenvolvimento aqui, ali, aí você estudou numa escola ruim, você já consegue pagar uma escola melhor pro seu filho, mas isso não te torna rico normalmente você fica por ali mesmo, onde você nasceu é onde que você vai ficar. Então a gente deveria lutar para melhorar o lugar onde a gente está. E não olhar para cima achando que amanhã eu tô lá. Amanhã eu vou achar um pote de ouro na rua e eu vou estar tá lá, porque não acontece. Não é o cara que tem a lojinha, que ele está é, desempregado, ele vai montar uma lojinha na garagem da casa dele e vai ficar rico. Não vai. O cara que monta uma loja e fica rico é aquele cara que tem uma rede de lojas, ele não depende do dinheiro de uma loja, então ele abre uma loja a mais, ele pode ficar um ano sem ganhar dinheiro ali, porque ele tem as outras lojas para sustentar, e aí nesse um ano ele vai botar dinheiro, vai fazer propaganda, vai formar clientela, e daqui dois, três anos ele está ganhando dinheiro, é assim que funciona. Não é abrindo um negocinho e achar que eu vou ficar rico, porque você todo o dinheiro que entra você tem que usar, então você só faz para o cafezinho mesmo. Essa é a realidade do brasileiro. Normalmente, onde você está é onde você vai ficar. Mas é legal falar isso? Não é. As pessoas querem ter a ilusão de que elas vão progredir, que elas vão ficar ricas, e a maioria não fica. Né? Quem fica rico é quem já tem dinheiro. Né? Professor, você acha que o Bozo e o Putin fizeram algum acordo sobre a eleição? Não tem a menor ideia, Alessandro. Não tem a menor ideia. Como, por exemplo, a interferência do Putin para eleger o Bozo? Não dá para saber. Sabe o que acontece, Alessandra? Muita gente fala qualquer besteira para fazer vídeo e fica falando do que não sabe. É muito complicado falar do que você não sabe. Não estavam falando aí um mês atrás que teve uma delação nova do Adélio e o Adélio incriminou o PT, e iam usar isso na eleição? Cadê a delação? Mas o pessoal fala, né? Ah, o Bolsonaro vai dar um golpe no 7 de setembro, cadê o golpe? Aí não deu o golpe, o Bolsonaro vai fugir para Dubai, não fugiu para Dubai, o Bolsonaro vai... A pessoa fica falando o que não sabe, é complicado você falar do que você não sabe, ninguém tem essa informação. Se a gente ficar sabendo, nós vamos ficar sabendo depois, nós não vamos saber antes. Aí qual que é a utilidade de ficar fazendo especulação? Porque nós não temos informação, ninguém tem essa informação, só se perguntar para o Carluxo. Então não adianta a gente ficar especulando sobre o que a gente não sabe. Ninguém sabe isso, né? Mas o pessoal fala com toda a convicção de que sabe, né? Olha o que o Bolsonaro. A última agora é que o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo. Por que que as pessoas fazem isso? Sabendo que a FIFA é a entidade mais corrupta do mundo e para o negócio dela não interessa tirar o Brasil, isso não vai acontecer para assustar as pessoas. Tem muito mau caráter na esquerda que só quer ganhar dinheiro, viu? E vai se lançar na política, abram um o olho. Abram um o olho. Tem muita gente que só quer ganhar dinheiro, que mente para ganhar dinheiro, que assusta as pessoas para ganhar dinheiro e vai se lançar na política. Abram um o olho. É gente que só quer um emprego público. Não quer fazer nada pelo país não, viu? Cadê? Cadê? Professora, a representatividade feminina do Bolsonaro é o perfil da mulher que aceita ser coadjuvante, tipo Zambelli, Damaris ou Michele, que se opõe a isso, vira inimiga com uma Joyce, é mais ou menos isso. É, o perfil de mulher dele é tipo a Marcela Temer, bela, recatada e do lar. É uma coadjuvante. É uma pessoa que tá ali de, de acessório para enfeitar o palco enquanto ele fala. Ele vai falar alguma coisa, tem uma mulher do lado, bonita, mais jovem, a hora que fica velha, ele troca, é assim, uma mãe falei, disse que as mulheres são fáceis porque são pobres, é assim que esses caras pensam, eles estão lá com uma mulher bonitinha, que se ficar velha, ele troca por outra que ele acha que vai ser fácil, porque é pobre, porque quer poder, porque quer dinheiro, para ele basta ser jovem, não precisa amar, não precisa querer construir uma vida com ele, basta ser bonitinha, para ele tá bom. E aí ele pega essa pessoa porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem status. É a mentalidade deles realmente, né? É uma mulher acessório só, só pra estar ali do lado, né? Cadê quem mais? É, o Lula é um. O Lula é um. Boa tarde, o Brasil já está classificado como pode ficar fora. Não, é por punição. A Rússia foi banida. A, Rupa, a Rússia foi banida da Copa do Mundo por causa da... Do... A Rússia está sendo banida de tudo. De Olimpíada, de campeonato, de vôlei, de não sei o quê. Baniram a Rússia. Aí inventam que vai desclassificar o Brasil porque o... S... É... Acho que foi não sei o que da diretoria da CBF entrou no STJ e a FIFA não aceita que vá para a justiça comum. Gente, não interessa o que aconteceu. O Brasil não fica fora de uma Copa do Mundo porque a FIFA é uma entidade corrupta que só quer dinheiro. Ela não está preocupada com o lado esportivo. Isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer. A não ser que o... é difícil falar que o Brasil um dia se torna irrelevante porque mesmo que esportivamente seja, mas mercadologicamente não. É uma marca conhecida, é uma camisa conhecida. Essas coisas assim, eu não sei por que falam isso, sabe? É para assustar vocês e para ganhar visualização. Preste atenção, viu? Preste atenção. Cadê? Eles podem ter feito qualquer acordo, mas quem vota é o povo, disse o Antônio. Mas é que a gente não sabe. É que a gente não sabe. Eles podem ter ido lá ver algum mecanismo espião? Podem. Eles podem ter ido lá para interferir na eleição? Podem, mas a gente não sabe. É difícil a gente falar do que a gente não sabe. É especulação. A gente tem que trabalhar com informação, não com especulação, né? Cadê? Uh, cadê? Meire, boa noite. Boa noite, ó. boa tarde. É, professor, esses machistas tratam a mulher como o cachorro na coleira? É. É, né? Cadê? Cadê quem mais? Alguns dias Bolsonaro disse que iria acontecer algo que mudaria o país. Até hoje espero, nem sabe mais o que fala. Não, ele sabe. Ele fala qualquer coisa. Mas ele é o Bolsonaro. O que não pode é, na esquerda, a gente fazer a mesma coisa que ele faz. Ele falou isso... Mas quantas pessoas, a esquerda toda estava divulgando da nova delação do Adélio que ia incriminar o PT. Baseado num Twitter que se chama anônimo, que não tem foto, que não tem nome, que não tem rigorosamente nada. E todo mundo divulgando. Abram um o olho para esse tipo de coisa, né? Abram um olho baseado num perfil que se chama anônimo. Isso, isso, é, é esse o nível de critério que a esquerda tem para divulgar? Olha, quem que é? É, é o anônimo. Todo mundo divulgando a informação do anônimo. Gente, não é, não é, até hoje eu não acredito que a esquerda fez isso. Divulgar a informação do anônimo. Mas quem que divulgou? Ah, o anônimo. É possível que essas coisas aconteçam, né? Olha, eu vou pedir de novo para vocês no 99 779 0615 Eu já vou ouvir. Eu quero que você me diga uma mulher que você admira. Mas é para dizer no WhatsApp, tá? 14 997790615, eu já vou ouvir, é a sua chance de homenagear alguém. Pode ser da política, pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, tá? Boa tarde, só escutando as notícias de hoje e os comentários, valeu, Adriano e Lourdes. Boa tarde, o Brasil é um dos piores países no quesito mobilidade social, heranças da escravidão e das tradicionais classes privilegiadas. Pois é, olha... Encontro de Mulheres, é incrível, olha Lula ou Bolsonaro, vamos falar da mulher Simone Tebet, dá uma olhada aqui, Lula ou Bolsonaro, não há possibilidade do MDB estar com Lula ou Bolsonaro, vamos ver o que a Simone Tebet falou aqui, ó. A senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência, disse que não há possibilidade de seu partido apoiar o ex-presidente Lula ou o atual mandatário Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto este ano. É muito difícil o MDB recuar. Tenho convicção de que não há possibilidade do MDB estar com Lula ou Bolsonaro. O MDB tem pré-candidatura, vai ter candidatura própria. Nós fazemos parte de um projeto chamado Centro Democrático, afirmou durante o evento. Um olhar para o futuro, a corrida presidencial de 2022. Pesquisa Poder Data, divulgada no último dia 2, mostra Tebet com apenas 1% das intenções de voto no primeiro turno. Lula com 40, Bolsonaro com 32, a margem de erro é de 2 pontos. O ex-ministro Ciro Gomes tem 7, Moro 6 Eduardo Leite 3. O Centro Democrático está se afunilando, muitos já ficaram pelo caminho. O PSD discute se vai lançar ou não. União Brasil tinha o ex-ministro Mandetta, agora não se sabe se tem. Existe a Federação entre Cidadania e PSDB, que já elimina uma candidatura. E assim segue sucessivamente, disse a senadora. Apesar da baixa pontuação nas pesquisas, Tebet afirma que pode ser a representante da chamada terceira via na disputa. Lá na frente... Vamos ver se vamos nos unir ou não. Eu tenho convicção de que tenho condições de ser essa candidatura de convergência. Olha, na minha opinião, a única candidatura sem ser Lula ou Bolsonaro, a única que faz sentido é a da Simone Tebet. Porque ela não tem grandes pretensões. O MDB não tem grandes pretensões. Mas se alguém desistir, ela herda porque ela não tem a rejeição que os outros têm. Tanto Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Bolsonaro... Eles têm rejeição altíssima. Então, quem vota nesses casos, caso um deles desista, dificilmente vai achar um outro candidato para votar, porque você já tem o Lula e você não optou. Você optou pelo Ciro Gomes, você optou pelo João Dória. Você já tem o Bolsonaro e você não optou por ele. Você tem as outras candidaturas... Então, o cara que já não vota em Lula ou Bolsonaro, se o candidato dele desiste, é difícil ele ir para Lula ou Bolsonaro, porque eles já estão aí e o cara não quer. O cara que está votando no Sérgio Moro, ele não quer Lula ou Bolsonaro. Senão, ele já teria votado. Por que, que ele não vota? Então, a única candidatura que eu acho que faz sentido é a dela, porque ela é pouco conhecida, ela deixou uma boa impressão na CPI da Covid, ela tem rejeição baixa, então ela poderia ser para onde vão os votos de os desistentes. Porque hoje, se o Sérgio Moro desistir, para quem que vai? Para o Lula não vai, para o Bolsonaro não vai, para o Ciro Gomes não vai. Talvez fosse para o Dória, mas o Dória tem uma rejeição altíssima também. Então se alguém tem que ficar na cara do gol esperando a bola passar para tocar para dentro, é ela. O resto não faz muito sentido, não. O resto deveria desistir. O resto não faz muito sentido por causa da rejeição, a rejeição do Dória é uma rejeição pessoal, não é pelo que ele fez, não é pela administração dele, é a ele, as pessoas detestam o João Dória, ninguém gosta do João Dória, Eu nunca vi ninguém falar que gosta do João Dória, ele tem uma rejeição pessoal muito grande, o Sérgio Moro está na bica para desistir, o MBL já está fora, o Kim Kataguiri vai ser expulso do Podemos, ele disse que saiu do MBL também para não prejudicar o movimento. O MBL vai acabar, o Sérgio Moro não tem apoio. Vai ficar o Ciro Gomes, que deve ir até o final. Mas quem que vai herdar os votos do Ciro? Difícil achar até que é o Dória, porque ele tem uma rejeição muito alta. Então, a única candidatura que faz sentido, no fundo, é a dela. Porque ela não tem rejeição, ela é pouco conhecida. Ela é do MDB, mas ela, pessoalmente, ela não tem muita rejeição. Ela deixou uma boa impressão na CPI da Covid. Ela poderia dar alguns votos. Não vai para lugar nenhum também. Não vai passar de 5%, 6%, 10%. Não passa disso. Mas é a única que poderia... Olha, vamos tentar aí todo mundo desistir, mandar os votos para mim. Porque não adianta querer mandar os votos para o João Dória. O eleitor não vai. O eleitor odeia o João Dória odeia o Moro, não adianta transferir votos porque o cara não vai, né? É, feliz dia das mulheres da comunidade, e todas do planeta, valeu Maria Lúcia boa tarde Francisco Bolsonaro tem que levar uma mãe estraguei para esse evento sem futuro era a ponte para o futuro, agora é um olhar para o futuro, e quem explora o trabalho dos outros fica rica, é é Normalmente explorando, pagando mal, não dando os direitos, sem registrar, sem dar alimentação direito, assinando uma coisa e dando outra, né? Normalmente é assim, né? É... Feliz dia das mulheres presente. Valeu, diva. A Simone Tebet é ok, mas ela tá viajando numa tripe cósmica. Pecado que ela não é de esquerda. Não, ela não é nem nem pouco de direita. Ela é muito de direita. Ela é ruralista, ela é de uma família de política tradicional, ela é direitaça. Eu não estou dizendo, Carlos, presta atenção, eu não estou dizendo que ela é uma boa candidata. Eu estou dizendo que é uma candidatura que faz sentido. É diferente de eu dizer que ela é uma boa candidata. Olha, quem sabe a gente vota na Simone Tebet. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que ela faz sentido do ponto de vista estratégico. Porque é só ela que teria a possibilidade de juntar outros votos. assim, Porque é muito difícil o Sérgio Moro desistir e o Dória, por exemplo, falar vou ficar com os votos dele. Seria uma coisa meio lógica, ideologicamente pensando. Mas a rejeição pessoal do Dória é muito grande. Então todos eles têm rejeição muito alta. Então você achar que o cara daqui vai para lá, porque o cara de lá tem muita rejeição também. Então é difícil que o cara daqui aceite ir para lá. A única que poderia captar o voto desses caras seria ela, porque ela tem rejeição mais baixa, mas assim... É aquilo, né? Jogando pra ver no que dá. Não vai pra lugar nenhum essa candidatura. Mas a dos outros vai menos ainda. É só isso, entendeu? Cadê? É, Salles me lembro dessa CPI, desse dia na CPI. Tá. A saída é voto impresso para não ter desconfiança? Não, não existe saída para não ter desconfiança. Porque não há denúncia. Não há problemas. O Brasil não tem problemas com fraude. Se a pessoa quiser desconfiar, ela vai ficar desconfiada das ao dela. Problema dela, ela é que se dane. Sendo direto, quer desconfiar, desconfie. A gente tem que resolver problemas, não sentimentos. Né? Por exemplo, se eu não gostar do candidato, problema meu. Eu que tenho que escolher outro candidato. Não é o candidato que tem que ficar se adaptando para que as pessoas gostem, porque ele tem que ser ele. Ele tem que ser a mesma pessoa que vai governar. Ele tem que ser o mais transparente possível e não ficar mentindo, iludindo as pessoas para que você goste. As coisas têm que ser transparentes. Não há um problema eleitoral no Brasil. A gente tinha com o voto impresso, esse assunto já morreu. Quem quiser continuar desconfiando, que continue desconfiando, azar. Não tem problema. Vai ter 2% desconfiando? Fica desconfiando. Não vamos perder tempo com esses 2%. Nós não temos fatos. Nós não temos fatos para nos preocupar. Quem quiser desconfiar, que desconfie. Se não quiser votar, não vote. Justifique. Mas não vamos perder tempo com isso mais. Né? Não chega? Não vamos perder tempo com o voto impresso. Né? Cadê? É... Parabéns a todas as guerreiras. Valeu, Dionísia. Arlete, parabéns para nós mulheres que continuemos lutando. Eu vou ouvir no WhatsApp agora. Quem é uma mulher que você admira? Quem é uma mulher que te dá orgulho? Pode ser da política. Pode ser da sua família. Eu só quero que você me explique. Eu só quero que você me explique. Porque vai ser a sua chance de homenagear. Poxa, eu gosto de fulano por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então eu vou ouvir agora. Obrigado, viu, Arlete? eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, vamos lá? Aê, bora! Pronto, vamos lá, eu vou querer ouvir agora a sua opinião, quem que é uma mulher que te enche de orgulho, uma mulher que você admira, valeu? 14 99 vamos ver? Quero ouvir, atenção, mensagens curtinhas, tá?
1: Bom dia, professor, apesar de...
0: Opa, pera lá, deixa eu mudar aqui o som, pera lá. Pronto de ter tantas mulheres lutadoras e vencedoras na história da humanidade a mulher que eu quero homenagear é a minha mãe, Maria Vitória que por sinal ama o programa Pensando Alto e, e o senhor, professor abraço, Demetri e Marcel valeu Demetas. beijo na mamãe boa tarde professor Oi. a mulher que eu mais admiro é minha mãe e depois a irmã Dulce valeu, obrigado irmã Dulce Boa tarde, professor. Vamos mulher que eu admiro a minha avó, Jerônima. Jerônima, beijo. Oi. Fala, Romildo. Glaze Hoffman. Fechou, obrigado. Bom dia, professor. Adeli, Espírito Santo. Hum. Eu admiro Irmã Dulce. Tá certo. Obrigado. viu Boa tarde, sou Ana Maria e gostaria de agradecer a Thelminha da Latam de, do aeroporto de Guarulhos porque é um anjo que apareceu em minha vida naquele dia. Era muito importante ela que ela, ela fez comigo. Mudou minha passagem para um horário mais adiantado. E um beijo para Thelminha da Latam. Valeu, Ana. Boa tarde, professor. Oi. A mulher que eu mais admiro atualmente é a minha esposa. Oh! 38 anos um de convivência. Parabéns. Boa tarde, Inês, aqui de São Carlos. Fala, Inês. Dona Mariquinha, Dona Mariquinha. Uma mulher à frente da sua época. Minha mãe. Valeu. Merece todas as homenagens do mundo. Infelizmente, não se encontra mais com a gente. Parabéns, parabéns. Boa tarde, professor. É o Antônio Cidrini. Oi, Antônio. A mulher que eu admirava. Hum. Não sei atualmente, mas é a Cátia Abreu, por defender a Dilma. É que ela não foi para PT. Abreu, valeu. Oi, professor. Boa Oi. tarde. Sou Luísa, de São Paulo. A mulher que eu admiro no Brasil é Dilma Rousseff. Boa valeu. Tarde, eu que agradeço. Professor, a mulher que eu mais admiro é Xingxi. Foi a mulher que tinha a maior frota de navios e era pirata. Valeu. Xing, Xi. Valeu. Boa tarde, professor Cardoso. Eu admiro a Grace Rossmann do PT. Valeu. Aqui, professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. Hum. Um feliz dia das mulheres, para sua mãe, para todas nós mulheres. A todas as mulheres. Oh, professor, eu admiro hum. a Maria da Penha pela luta dela, pelo que ela passou e criou a lei Maria da Penha para colocar esses canalhas na cadeia. Obrigado. Boa tarde, professor Roberto Cardoso. Boa, Boa tarde. tarde a todos. A mulher hoje ser homenageada é a minha mãe, minha filha, minhas irmãs, todas as mulheres da minha família. Valeu. Em especial a nossa presidenta Dilma Rousseff, uma mulher a ser seguida, uma mulher de coragem, honesta, mostrou para o Brasil quem ela é, Briga. Hudson de Brasília. Valeu, Hudson. Muito boa tarde, professor. Aqui boa é a Maria tarde. Mota de Sobral, no Ceará. Tira. Eu, como mulher, admiro muitas mulheres, muitas. Admirava minha mãe, que já faleceu, mas uma mulher que eu admiro muito, 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 que só de falar o nome dela, é, tenho vontade até de chorar. Pelo respeito e admiração que eu tenho, é a ex-presidente Dilma Rousseff. Obrigado. Boa tarde, professor. A mulher que eu mais adoro, que mais amo na minha vida, é minha esposa, a mãe do meu filho, Marcos Vinícius. Obrigado. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde. Miriam de Belo Horizonte. Diga. A pessoa mais linda, a mulher mais poderosa, em primeiro lugar é a minha mãe Maria Alves. Legal. Muito obrigada e parabéns a todas as mulheres. Eu muito obrigado pela participação, viu? Fico muito feliz com a participação de vocês. É muito legal poder ouvir. É muito bacana mesmo. Gosto muito, viu? De noite vai ter mais. Tá de noite você pode homenagear uma mulher que você admira, tá bom? Edivaldo, tchau Edivaldo. Tchau. MDB é uma desgraça. Tchau, Edivaldo. Vai passear, Edivaldo. O Edivaldo tá na Idade Média ainda, sabendo. Mas vocês são contra o feudalismo? Por que vocês... Não existe esse negócio de vo... vota impresso, Edivaldo. Acorda. Vai, vai pro século XX, meu cara. Pelo menos, né? Nós estamos no 21, mas vai pelo menos. Sai do da... feudalismo, né? Esse guerreiro do áudio aí já não vai mais dormir na casinha do cachorro. Cadê? É, uma evangélica disse que vota no Bozo porque o Lula é do Candomblé. Fiquei raivosa e disse muitas coisas, mas ela não desiste por telefone e fiquei falando sozinha. É. Cadê, né? Cadê quem mais? Dilma! O que, que tem, Jorge? O que, que tem a Dilma? Gente, a mulher falou Maria da Penha e eu dizia Maria do Rosário. Gente, que nome é o mesmo que fez a lei? A lei é Maria da Penha. A Maria do Rosário é deputada, né? É, quer dizer que eles agora virou mulher no nosso evento? É, é um evento sobre voto feminino que só homens vão palestrar e a mulher vai estar tá na plateia assistindo e batendo palma, né? Cadê quem mais? Dilma é uma grande mulher, há muitas mulheres maravilhosas, difícil escolher só uma, eu sou uma admiradora das mulheres, vocês têm que parar com essa história de que tudo que eu pergunto é difícil. Ó, bota para trabalhar, escolhe um. Não tem problema, você escolhe um. Força, coragem, hein? vocês param com esse negócio de que tudo é difícil. Tudo é difícil. Retrato do governo Bolsonaro: homens brancos discursando no dia das mulheres. É, isso é o retrato do governo Bolsonaro. É a cara desse governo, né? Uma mulher especial é minha esposa, Elenir. Oséias está demais. Quer dizer. Quer dizer... É, Edivaldo Pinheiro, voto impresso é fraudável O voto eletrônico não tem como fraudar Entendeu o que é que eu desenhe Esse Edivaldo tá querendo o que, rapaz? Na verdade, o que seria De nós se não fosse as mulheres? Pronto Agora deixa eu dizer aqui para vocês ó, Que eu tô falando há muito tempo Sérgio Moro Não vai ter parcerias Não vai ter alianças Sérgio Moro vai ter problema pela frente para essa candidatura dele. Dá uma olhada aqui, ó. O Sérgio Moro tá ferrado. Olha. Resistências crescem e Moro fica distante de aliança com sigla dirigida por Alvo da Lava Jato. Vamos ver, ó. Considerado uma das poucas opções remanescentes para se coligar à chapa de Sérgio Moro, o PSC, sigla dirigida pelo pastor Everaldo Pereira, já dá sinais de que as conversas vão naufragar. A negociação mantida pela presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, encontra entraves em ambos os lados. Enquanto Moro manifestou insatisfação publicamente com a possibilidade de se aliar a Everaldo, que já foi alvo da Lava Jato, dirigentes e lideranças do PSC têm avisado que vão fazer campanha para o presidente Bolsonaro. Nas disputas estaduais, o cenário também não é positivo para Moro, já que ele não tem nenhum palanque garantido na região norte ou nordeste. A costura entre os dois partidos também encontra barreiras em estados como Paraná e Goiás, onde Podemos e PSC podem se enfrentar com candidaturas majoritárias. Antes do PSC, a sigla de Moro já havia procurado partidos de maior capilaridade nacional, como União Brasil, MDB e PSDB, mas as conversas por alianças não avançaram. O Podemos sondou ainda o Cidadania que decidiu encaminhar uma federação com os tucanos. Everaldo, pastor ligado à Assembleia de Deus de Madureira, está afastado do comando do PSC desde agosto de 2020, quando foi preso, preventivamente pela Polícia Federal numa investigação sobre desvios na área da saúde no governo Witzel. Ele foi solto um ano depois mediante uso de tornozeleira eletrônica e mantém atuação discreta desde então. O presidente em exercício da sigla, o ex-deputado Marcondes Gadelha, é seu antigo aliado. Olha, o Sérgio Moro não tem nenhum partido interessado em estar com ele. Ele não tem como fazer alianças, ele é odiado pela classe política porque ele perseguiu os políticos arbitrariamente, ele mandava prender, mandava soltar, segundo o que dava na cabeça dele, por isso que os processos vão sendo todos anulados pelas arbitrariedades que ele cometia, então não tem um único partido interessado em fazer aliança com Sérgio Moro, o único que tinha possibilidade era o PSC, mas o PSC é do pastor Everaldo, que foi preso pela Lava Jato, Sérgio Moro não queria estar com ele, o próprio PSC prefere apoiar o Bolsonaro então, assim, o Sérgio Moro está completamente perdido. Depois do evento Mamãe Falei, que já teve o evento Kim Kataguiri, que ele passou pano, disse que foi uma gafe verbal. O Sérgio Moro está completamente à deriva. Essa candidatura não tem chance de ir para lugar nenhum, né? Cadê? É... Estão faltando muitos likes. Quem esqueceu, volte lá e dê seu like. Eu não sei por que as pessoas não dão like, de verdade, assim. Eu não sei porquê, é uma coisa que não custa nada e é tão importante para o canal, né? Benhur, a cultura faz de vocês uns encostados. Sem as mulheres, talvez vocês fossem mais funcionais. Sei lá, né? As fraudes aconteciam com voto impresso. Admiro as grandes mulheres do nosso país, todas elas com certeza, mas pessoalmente minha mãe é o maior exemplo de mulher em minha vida. Terezinha... Cadê? Andressa, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio. Valeu, viu? Valeu. É, admiro muito a Benedita da Silva, mulher negra que identifica sempre com as causas populares. Cadê? Só os tontos do MB Lixo. Olha, o Sérgio Moro chamava os tontos do MBL. Quer ver? Pontos no MBL. Ó. Dá uma olhada aqui. Moro chamou membros do MBL de tontos e reclamou da lambança na Polícia Federal. Olha. Em novos trechos de conversa por celular atribuída ao ministro da Justiça Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dinheiro, o então juiz federal se mostrou incomodado com o erro cometido pela Polícia Federal e com a manifestação organizada por integrantes do MBL contra o hoje falecido ministro Teori Zavascki. Os diálogos foram mais uma vez publicados pelo The Intercept. Segundo as publicações, em uma das conversas entre Moro e o Deltan Dinheiro, Ocorreu no dia 23 de março de 2016, quando um grupo ligado ao MBL em Porto Alegre foi até o prédio onde Zavascki tinha apartamento e pendurou faixas nas quais chamavam ministro de traidor e pelego do PT. Não sei se vocês têm algum contato com mais alguns tontos daquele movimento Brasil Livre foram fazer protesto na frente do condomínio do ministro. Isso não ajuda, evidentemente, escreveu Moro a Dinheirol no aplicativo Telegram. Dinheirol. Seria então ponderado que não seria boa ideia tentar contato com o MBL e nenhuma medida foi tomada. Procurados pela reportagem, Dinheirol não se manifestou e Moro disse que sempre respeitou o MBL e voltou a criticar o vazamento das mensagens da, das quais não confirma a autenticidade. Então Sérgio Moro já chamou os MBL de tonto, só que o único apoio que ele tem são os tontos do MBL. Ninguém quer estar com Sérgio Moro, ninguém quer estar, né? Cadê? Pronto. Gente, então é isso, tá? Eu vou parando por aqui, porque essa live é para ser curta. É uma live de uma hora. Já é uma da tarde. Vamos ficando por aqui. De noite tem mais. De noite nós vamos falar do, do Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Não é Dia da Mulher. Não omitam jamais as palavras luta e direitos. Tá? Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Valeu? Gente, até de noite. Obrigado pela participação. Um beijo grande e até mais. E tchau. Valeu.